0: Всім привіт! Мене звуть Ігор Кузьменко, і ви дивитесь або слухаєте подкаст «Душніли». Це подкаст, на якому я намагаюся навчитися і навчити міркувати і думати, і аналізувати навколишній світ і саміх себе. Сьогодні хотів би торкнутися такої теми, як реальність. Ні для кого не секрет, що... Є такий мем, очікування, реальність. І справа в тому, що очікування – це теж реальність. Проте трохи спотворена. Це те, чого ми прагнемо. Це те, що ми сподіваємося отримати, побачити. На що ми сподіваємося. І проблема цього... цього Маємо навіть не проблема, а що висміюється? Те, що інколи, те, чого ми прагнемо, те, чого ми так дуже так жигаємо, не завжди співпадає з реальністю. Наприклад, є якийсь пересічний громадянин, Російської Федерації. Е, він думає, що його держава, його керівництво непереможне. Але, як я прикри, самогубство, мінус 23 тисячі майже. Я не пам'ятаю точну кількість, але 23 тисячі, вояків вже стали добривом для української землі. Але, чи готовий він працювати з цією реальністю? Чи готовий він признатись самому собі в тому, що так є? Напевно, ні. Це такий приклад. Я більш хотів поговорити про те, що з реальністю навіть українці, не всі дуже добре з реальністю не всі українці дуже добре працюють не не сприймають і це насамперед стосується новин чи є новини правдою чи ні це інформація і так сталося що не всі кого я знаю можуть відрізняти фейки від нефейків, від е, правди, від е, інформації, яка є насправді, від дійсності. І я хотів би загострити трохи увагу на тому, що вкрай необхідно всю інформацію, яку ви отримуєте, перевіряти джерело її, щоб не пускати далі, е, далі Плітки, чутки, про щось, в чому, а, ви не знаєтесь взагалі, або, б, чув, цві, чув дзвін, але не знаю, де він. Дезінформація зараз у час війни російсько-української – це один із методів боротьби. Це один із, одна з, один із фронтів. Коли ворог атакує нас інформаційно, він може, ця атака може призвести до того, що ми просто падемо духом. Ми почнемо панікувати, і це ні до чого доброго не доведе. Тому я дуже прошу усю інформацію яку ви поширюєте якщо ви її поширюєте перевіряти всі першоджерела якщо там не знаю агроном вам каже про 17 винищувачів який сенс ці як можна цій інформації довіряти Якщо ви дізнались з якихось там, не знаю, анонімних телеграм-каналів, якусь мечню, яка довіра до цієї інформації, якщо вона ніяким чином не підкріплена, а, чи ви самі це не бачили, а інколи буває і таке, що людина не знає, що вона бачить, то просто не треба таке поширювати, і і вірити цьому. Звісно, війна, вона накладає деякий емоційний і психологічний емоційне і психологічне навантаження, і не завжди ти починаєш аналізувати у першу секунду, коли тобі щось присилають, або ти щось знайшов десь в інтернеті. Але якщо це не сталося першого разу просто подивися другий якщо ти відчув якісь тенденції, які сильні емоції під час читання або перегляду яких якихось новин треба не знаю витримати 5-10 хвилин і прочитати або подивитися ще раз Тобто інформаційна атака, інформаційно-психологічні атаки, вони спрямовані на те, щоб заглушити розум і викликати тільки емоційні, емоційну якусь бурю, яка не дасть вам зробити а, правильну... яка не дасть зробити якісь правильні висновки чи, чи кроки реагувати правильно, скажімо так. Це, що стосується такої, я наведу приклад. Хтось десь комусь сказав, цей хтось передав далі, ця інформація дійшла до мене, я починаю ви, виясняти, дізнаватися, звідки ця інформація, і виявляється, що просто ворог надіслав смс-ку. А повідомлення було досить панічне. Ну, тобто, воно написано таким чином, що воно повинно було, а, і непідготовлені люди. Вони запанікували. Тобто усе треба з холодною головою зараз сприймати. Я знаю, що коли ти знаходишся дуже близько до фронту, а, по-перше, треба слухати своїх голів своїх адміністрацій, і якщо вони вкрай рекомендують евакуюватися, то треба це робити. А-а але чим далі від фронту тим легше думати і дивитися на деякі речі трохи не знаю не з точки зору там птиці птичого птицястого польоту польоту. але думати як тобі вижити психологічно психічно не фізично фізично це це трохи туди в сторону сторону сходу це те що я хотів сказати щодо сприйняття реальності з точки зору новин тобто усі новини треба перевіряти ретельно зараз такий час на жаль що навіть навіть новини навіть повідомлення можуть бути отруйними і токсичними інша сторона реальності про яку я хотів трішечки поговорити зачепити цю тему а а, остання, остання штука про, про новини. А, є така категорія людей, У мене є один приклад у моєму колі спілкування, а, які надто сильно хочуть бути або здаватися такими, знаєте, критичними мислителями. І вони в мішанину точок зору, які вони... Аналізують, вони дуже сміло, дуже хоробро просто кидають усі заяви із медіа або з офіційних якихось джерел Російської Федерації. Є одна така штука, чому мені, чесно кажучи, мене це супер дратує. Um, тому що є одна психологічна навіть не психологічна логічна помилка яку роблять ці люди якщо я буду якихсь, якщо я буду якісь м- щось обґрунтовувати і буду брехати то жодне з, це, з цих обґрунтовувань не буду відповідати дійсності, тому що припущення, яке зроблено на початку, воно хибне, воно брехливе. Тому, наприклад, я, якщо я скажу, що цей мікрофон, він білий, і буду казати, що в мене дуже багато білих речей вдома, тому, наприклад, є в мене білий мікрофон. А, чи це можна якось сприймати, не знаю, критично? Ні, цей мікрофон чорний. Якщо я кажу, що він білий, і базую свої наступні речення на тому, що він білий, не треба слухати. Таким чином людина просто вкидує собі в голову якісь брехливі тези, брехливу інформацію, і починає використовувати її як ще ще одне джерело не враховуючи того, що це може бути брехня. Є в логіці така штука, що з правди може виходити брехня або правда. Але з брехні ніколи не вийде правда. З брехні виходить будь-що. І таким чином, використовуючи і базуючи, не знаю, якісь обмірковування, якісь думки на брехні, усе валиться в нікуди. Усі ці думки вони не мають сенсу. Немає сенсу їх якось навіть трохи серйозно розглядати. А... Це, що стосується такої а, інформаційної реальності а, друга частина вона я, я хочу трішечки поговорити про це може в наступному випуску я поговорю про це більше і більш детально тому що в одному з випусків в коментарях мене питали чому я не даю жодних практичних порад або як я використовую в житті. Стоїцизм. Стоїцизм – це грецька, римська філософія, однією з баз яких є така думка, така ідея, що не все є під нашим контролем. На жаль. Або не на жаль. Чому на жаль? Це реальність. Якщо реальність, то в нас є один вихід. Якщо ми не можемо контролювати май- майже нічого, в нас є один вихід з цієї ситуації. Це просто прийняти це як факт. А є в фізиці і математиці, я не пам'ятаю, якийсь закон, який каже, що в будь-якій системі є хоча б дві Тези, дві аксіоми, які, які сприймаються, повинні сприйматися, скажімо так, на віру, щоб ця система, вона існувала. У стоїцизмі одна з таких аксіом, і вони дуже ретельно цю, цю тезу, цю аксіому намагалися і намагаються ще дослідити. Це те, що не все є під нашим контролем. Наприклад, я зараз сиджу перед комп'ютером, записую подкаст. В будь-яку секунду зараз може прилетіти ракета і завершити, скажімо так, ефір. Або на сучасній українській мові етер. А, може так статися? Звичайно, може. Інша штука чи контролюємо ми своє тіло? Взагалі ні. Ми контролюємо, не, не знаю, там, відсоток свого тіла. Так, я можу, там, не знаю, хтось може сказати, що я можу підняти руку, або я можу а, зачинити або відчинити очі. Але ви не маєте над цим контролю. Ви посилаєте імпульс, і якщо вельми шановний організм послухається, то він і руку підійме, і очі піднім, від, відкриє. І таке інше. Ми не контролюємо, як ми втрачаємо вагу. Ми не контролюємо, як ми набираємо вагу. Ми можемо поставити себе в якісь умови. Але не все є під нашим контролем. І емоції також. Наприклад, признаюсь чесно, коли я чую, як працює... Uh, коли я чую ППО, мене починає труханити. Ну, ось просто тру, трусяться руки. Але, я, але це тупо не знаю, викид адреналіну чи що, я, я не знаю. Але я повністю спокійний. Я спокійний, думки мої заспокоєні, але просто тремтять руки. Може, це щось з, не знаю, з тваринного світу. Пофігу. Але це реальність. Коли так стає, в мій організм, моє тіло так реагує. Те ж саме емоції. Непідготовлений розум, він дуже легко піддається емоціям. Стоїки, вони вивчають емоції. Наприклад, якщо людина дуже чутлива і, не знаю, там, подивиться на На місяць, починає плакати від якихось там приступів романтизму. Це факт. І людина повинна з цим щось робити. Йому не треба, не знаю, там, наказувати себе за те, що він плаче, коли дивиться на місяць. Ні просто думати, що з цим робити. Якщо це заважає, є одна така цікава, цікавий, цікава ідея, цікава думка. Людина не може відчувати декілька емоцій одночасно, декілька різних емоцій одночасно. Наприклад, я не можу розповідати анекдот, і плакати або відчувати сум якщо я розповідаю анекдот я починаю забувати про сум якщо я відчуваю тривогу я починаю не знаю там співати під час співу дуже складно відчувати тривогу тому з точки зору дійсності, реальності, в якій ми зараз опинилися, я дуже рекомендую вам обміркувати цю ідею, цю думку, що ми не контролюємо емоції, але ми в наших силах докласти зусилля, щось з ними зробити. Ми не контролюємо їх виникання, але ми можемо поставити себе в ситуацію, коли вони не будуть викликатися. Якщо, наприклад, ви йдете до, на, на фільм жахів, дуже дивно буде, якщо ви будете боятися і, вам буде, і, і ви будете цьому здивовані, тому що ви пішли на фільм жахів. Так і тут. А, можна ставити себе в умови, де, вам, де ви не будете відчувати якісь емоції. Можна з ними щось робити коли вони вже виникли якщо вам страшно заспівайте пісню якщо вам не знаю там дуже сумно підіть приберіть щось не знаю помийте посуд а Я в наступному випуску я хочу розкрити тему стоїцизму більш з практичної точки зору, розповісти, як мені, наприклад, допомагає стоїцизм. Тобто, в яких ситуаціях я відчуваю, що а, я практикую якісь е- 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 стоїчні методики вправі і таке інше. Я дуже хотів записати цей випуск. Однією з метою було почати розмовляти про стоїцизм, а з іншого боку, сказати, що треба фільтрувати, треба перевіряти всі новини, які ви читаєте, або які вам надходять. Я сподіваюся, що ви знайшли щось, якісь цікаві ідеї, поради, або просто інформацію, або ви просто провели добрий час. Якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, підписуйтесь. Якщо ви слухаєте це а, якраз на Ютубі, і ви ще не підписані на мій Телеграм канал, на Телеграм Душніли, Заходьте, посилання будуть всі внизу. Душніла, подкаст. Дуже вам всім дякую, всіх, всім бажаю спокою, миру, сил і терпіння. І до наступних зустрічей. Всім пока.